0: Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer
1: und heute mit
2: Crystal Clear, Influencerin.
1: Für das heutige Thema habe ich mich entschieden, auf Vorschlag von mehreren, die mir auf Instagram auch dazu geschrieben haben, als ich gefragt habe, worüber sollen wir denn reden, um Durchblick zu bekommen. Und ich schlage es deswegen vor, weil es ein Thema ist, das mich sehr, sehr betrifft. Wie trifft man die richtigen Entscheidungen oder in meinem Fall, darf ich euch gleich dazu sagen, wie trifft man überhaupt Entscheidungen?
0: (lacht) Es ist für mich
1: kaum etwas im Leben so herausfordernd, wie Entscheidungen zu treffen und auch wenn sie schon ganz klein sind. Ich kann euch viele unterhaltende Sachen dazu erzählen, aber wie
0: trifft man richtige Entscheidungen? Naja, was ist überhaupt richtig? Ob es richtig oder falsch ist, das zeigt sie dann erst im Nachhinein. Das zeigt dir dann das Licht. Das zeigt das, <lacht> zeigt <lacht> <so> das Licht. <lacht> <lacht> Na, also mir fällt das natürlich auch sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das einfach an meiner Art liegt. Oder ich bin ja auch vom Sternzeichen Waage. Ich weiß nicht, ob ihr das von mir wusstet. Und ähm, Wagen sagt man ja nach, dass sie sich immer, also wenn man sowas glaubt, dass sie sich immer recht schwer entscheiden können. Mhm. Und ich sehe beide Seiten. Das heißt, ich treff, ich warte immer, bis Entscheidungen irgendwie für mich getroffen werden oder bis einfach der letzte Moment ist, wo ich Ja oder Nein sagen muss. Und dann mache ich das und dann würde ich schon sagen, ob es passt oder nicht. Aber es ist wirklich was wo ich mir sehr, sehr schwer tue. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass die Christel diejenige
2: in der Runde ist, die ein
0: Entscheidungsass ist und uns Tipps geben kann. Ähm,
2: ich bin eine Bauchgefühlentscheiderin und mache das oft, also es hat sich bis jetzt immer herausgestellt, dass wenn ich eine Entscheidung treffen muss, mich ewig lang damit auseinandergesetzt habe, hin und her getan habe, meistens die erste Entscheidung, die ich eigentlich in meinem Kopf schon getroffen habe, die ist für die sich als richtig entpuppt hat. Aha. Macht das Sinn? Ja, ja, das ja, ja, erkläre? Ja, ja, klar. Jedes Mal, wenn ich ewig lang herumtue und wenn ich sage, ach, vielleicht sollte ich doch das in Erwägung ziehen und das und das und das, stellt sich heraus, die erste Bauch. Entscheidung
0: war die richtige. Aber zum Beispiel, ich meine, wenn es dir nicht zu intim ist, aber kannst du da Mhm. ein konkretes Beispiel nennen? Was ist so eine Entscheidung? Weil reden wir jetzt von irgendwas Lebenswichtiges, wo du sagst, bleibe ich hier in diesem Land und in
2: dieser Beziehung oder gehe woanders hin, das ist schon irgendwie... Schwierig. Es fängt es klingt blöd, aber es fängt beim Outfit an. <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh ewig lang herunter und mich irgendwie in keinem Outfit spüre und mir denke, okay, ich muss jetzt tausend, tausend Optionen anprobieren. Und dann probiere ich noch einmal die erste an und denke mir, eigentlich war die erste eh okay. Und es sind aber oft auch die großen Entscheidungen. Es sind, ähm, ich weiß noch, wie wir vor drei Jahren in unsere Wohnung gezogen sind und wir hatten dann noch eine andere Wohnung im Hinterkopf und haben uns die angeschaut und waren, glaube ich, in jeder Wohnung zweimal, haben schon ewig herumgetan, mhm. um dann bei der ersten zu landen und hätten uns sicher zwei Wochen unseres Lebens, Diskussionen bla bla, bla hätten wir uns sparen können.
1: Ja, das sage ich dir jetzt etwas dazu. Da habe ich eine Erfahrung gemacht, ich glaube, diese Umwege, die man geht, diese extra Kilometer, ich glaube, die sind wichtig. Mhm. Denn, woher weißt du denn, dass die erste Entscheidung offensichtlich, auch wenn sie sehr intuitiv war, war sehr offen, was ja. Ja, so wie du es beschreibst, das wichtiger ist, dass die so gut war, wenn du das andere nicht gesehen hast, das wenn steht. du gleich dabei geblieben wirst? hast dann drei Wochen später, na Moment einmal, das hätte aber noch besser sein können, können. aber das hätte sein können oder dieses hätte sein können. Wenn man aber diese extra Kilometer geht, selbst wenn man dann wieder zurückkehrt, was Mhm. eigentlich die erste spontane war, glaube ich, ist es im Endeffekt dann, da geht es jetzt nicht um besser, du sagst vollkommen richtig, Michi, was ist gut, was ist ist richtig, was ist Mhm. falsch oder sonst was. Aber man steht leichter zu dieser Entscheidung. Weil dann der Zweifel nicht so zuschlagen kann, na, es hätte ja noch so viel anderes gegeben. Ah, das
2: ich, habe ich noch nie so gesehen. Das macht so viel Sinn. Das hilft mir dabei, mir nicht zu denken, Ah, das hätte ich mal sparen können. Sondern mir zu denken, stattdessen, ah, okay, Gott sei Dank habe ich alle Optionen irgendwie in Betracht gezogen und mich dann letztendlich für die entschieden. Ja. ja das ich, ist eine gute Einstellung.
1: Ich glaube, diese Extrakilometer sind ganz, ganz wichtig. Dieses, mhm. das, wenn man da so mehr entriert, so, so bis man irgendwo hinkommt. Das, was mich hier, weil du gesagt hast, Quant. mir geht sie genauso. Die in der Früh, bei mir geht es aber so nach Stimmungen. Also da kann ich jetzt mittlerweile schneller damit umgehen, weißt du, was will ich, und dann das Richtige finden. Aber, das muss übrigens ein universelles, menschliches Thema sein. Der Herr Einstein hat ja besessen, den exakt gleichen Anzug, glaube ich, drei oder viermal, hm. das exakt gleiche Hemd viermal, also alles exakt gleich. Socken hat er keine getragen, damit seine Frau keine stopfen muss.
2: Ja, <lacht> das ist aber sehr cool. Ja.
1: Aber der hat gesagt, er ist deswegen immer exakt gleich angezogen gewesen, weil er in der Früh nicht darüber nachdenken muss mhm. und keine geistige Energie darauf verschwenden will, was er eigentlich anzieht.
0: Deswegen stelle mir das so sehr angenehm vor, im Gefängnis zu sein. Also nicht falls, sondern wenn ich dann im Gefängnis lande. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, dass ich heute halt jeden Tag das Gleiche anziehen kann. <lacht> aber ja, aber stimmt schon. Hört man von vielen großen Denkern, Steve Jobs und so weiter, sagen, immer das Gleiche. Die ich habe gedacht, das sagst du sagst jetzt von vielen großen Häftlingen. <lacht> von vielen großen <lacht> Häftlingen. They love it. Ja. ja, stimmt.
1: Die haben auch alle immer das Gleiche angehabt.
0: Ist das dann, wenn man quasi diese Zeit spart, oder wenn die sagen, ich will mich nicht so herumschlagen mit so kleinen Entscheidungen. Ich will einfach die großen Entscheidungen treffen in diesem Leben, und ob ich jetzt dann Rollkragenpulle in Schwarz
2: oder Weiß trage, ist für mich nicht relevant. Ich weiß nicht, ob man sich dann nicht ein bisschen wichtig nimmt. Ja, ich glaube auch. Nein, das aber ich
1: glaube schon, du Energie, du hast eine gewisse Anzahl an Energie ja. äh, zur Verfügung. Und ja. wenn du vorstellst, das ist eben so ein Liter, und wenn du davon schon einmal 0,1 äh, verbrauchst in mhm. der Früh, wenn du dich entscheidest, ja. was du jetzt anziehst und was du da machst ja. und so weiter, ist weniger da. Und jetzt ähm, dieses also dieses Energiethema oder eben Entscheidungen, mich kosten Entscheidungen viel Energie. Wenn ich schlecht ausgeschlafen bin oder wenn ich ja. müde bin, ich sitze im Restaurant. Also Restaurants mit großer Speisekarte sind ein Albtraum für mich. Ja. Wirklich. Ich bin Sagt der, man
2: über die nicht auch, dass das, meist, dass das Essen dann meistens nicht so gut ist? Erstens, so das, das, halt
1: erstens das. Zweitens <lacht> frage ich dann immer alle, und was nimmst du heute? Was willst du heute denn? Dann entscheide ich mich für was, dann höre ich die anderen bestellen und plötzlich entscheide ich mich ja. sofort wieder um. Aber das nervt mich wenn es da so viel gibt. Ich liebe es Restaurants. Ich habe einen Italiener im Wertelsdorf. Das liebe ich. Dort gibt es immer das Gleiche. Seit 30 Jahren. Mhm. Das variiert minimal. Ich liebe es. Ich weiß, ja. was ich dort will. Die kleinen Variationen über die Jahreszeiten sind hervorragend. Man muss nicht so viel nachdenken. Man ja. setzt sich hin. Dann weiß sie schon, welchen Wein du willst. Aus zwei oder drei gibt es immer nur einen. Und dann schlagt sie sofort, das letzte Mal hast du den gehabt. Willst du nicht heute den haben? so.
0: Gibt es Situationen, in denen es euch überraschend leicht fällt, Entscheidungen zu treffen? Weil manchmal bin ich von mir selbst überrascht, dass mir dann jemand irgendwas fragt und dann bin ich eigentlich recht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, es geht um nichts. Potato Potato, dann ist es sehr leicht für mich, dann irgendwie schnell eine Entscheidung zu fällen.
2: Und da denkt man immer so um mich, kann das nicht immer so sein? (lacht) Mir geht es tatsächlich beruflich oft so dass ich ähm, nicht mehr viel herumtue, sondern auch hier wieder meinem Bauchgefühl folge. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, das könnte irgendwie eine mühsame Kooperation werden, es könnte eine mühsame Zusammenarbeit werden, das, das will ich irgendwie nicht machen, das passt nicht zu mir, dann mache ich es nicht. Aber und woran ja nicht spürst da, du das? Ich kann es da nicht sagen. Ich glaube, es ist auch viel Erfahrung. Ja,
0: okay. und,
2: und auch so ein, ein bisschen ein Vibe-Check, auch wenn der irgendwie nur über E-Mail kommt. Ich finde manchmal... Hat man schon so ein Gefühl?
0: Ja, ich habe das nämlich auch, deswegen frage ich so genau nach. Es kommt irgendeine Anfrage und ich denke mir so, wie ist das so ge- habe ich habe jetzt zu den letzten drei Anfragen Ja gesagt und zu der aber Nein. Ja. Es ist einfach, irgendwas passt nicht. Ja. Das heißt, das spürst. Ich ja, das das spüre es einfach, aber es ist schon spannend. Ja.
2: Und ich finde, das ist urwichtig, dass man es spürt. Und urschön, dass man sich so spürt und auf sich hört. Kann das manchmal passieren, dass einem dieses
0: Gespür dann abhanden kommt, dass man das verliert? Ja, irgendwie?
1: Müdigkeit und Druck. Mhm. Ja. Wenn du sehr gestresst bist, mhm. sehr unter Druck stehst, das ist meine Beobachtung. Mhm. Wenn sehr viele Dinge rundherum passieren, also wenn es jetzt einfach auch darum geht, also wirtschaftlich geht es einmal besser, dann geht es einmal nicht so gut oder sonst was. Ich glaube zum Beispiel, wenn das ganz gut gesichert ist, ist es viel einfacher, aus der Intuition heraus zu entscheiden, was man beruflich wirklich machen will oder was sich gut anfühlt. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei uns, wir haben einen kreativen Beruf, einen Schaffenden, Erschaffenden, das ist ja wunderschön, aber es gibt ja jede Menge andere Berufe, wo du genauso die Entscheidung treffen willst, willst du in die Richtung gehen oder in die gehen. Und ich glaube, wenn wirtschaftliche Faktoren hier eine nicht so große Rolle spielen, also wenn, oder wenn es örtliche Faktoren, oder also weißt du, so alles Dinge, die ein bisschen mehr Druck machen mhm. könnten, geht es leichter. Und ich bei mir beobachte ich wirklich etwas, wenn ich ausgeschlafen bin, wie man so schön sagt, mhm. geht es wesentlich einfacher. Ja. Dann spürt man es auch einfacher.
2: Da kann man noch
0: klarer denken. Denken, ja. Vielleicht muss man in unserer Zeit auch manchmal darauf achten, sind nicht so... Wir sind ständig auf unsere Gadgets, auf unsere Tablets, am Smartphone. Und viele Leute sagen jetzt zum Beispiel, wenn sie dann in der Dusche sind, dann haben sie die besten Ideen mhm. oder viel bessere Entscheidungsfreudigkeit oder was auch immer. Und ich denke mal, vielleicht hat es damit zu tun, dass man in der Dusche in der Regel kein technisches Gerät verwendet. Nein, und ich glaube, das ist noch was anderes. Ist. Weißt du,
1: Bitte. was das ist? Du denkst nicht alltäglich. Mir hat einmal ja. jemand etwas erzählt bei das Thema Meditation. Er sagt, wenn du auf Ideen kommen willst, durch Meditation heißt es ja nicht, dass du aufhörst zu denken, sondern dass du die normalen Gedanken durchziehen lässt. Und der sagt, wenn wir im normalen Alltag haben wir über uns ein Loch von einmal ein Meter, unser echtes Potenzial in uns ist ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Nur, wir starren immer nur durch einmal einen Meter mhm. hinauf. Wenn du bei Meditation jetzt einfach nur schaust, dass diese normalen Gedanken nur durchziehen und du dich halt eben auf Atem konzentrierst und so weiter, beginnt sich das plötzlich da oben zu öffnen. Ich glaube, das ist der dusche ja. Wir denken plötzlich nicht mehr drüber nach.
2: Mhm. Mhm. Und
1: dadurch kann das leichter kommen.
2: Und glaubt, sie hat ähm, das Gefühl für Entscheidungen auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun? Mit dem Glauben an sich selber, dass man davon überzeugt ist, dass man schon die richtige Entscheidung trifft, weil man es in den letzten paar Jahren. Ja, ich habe so Phasen,
0: da bin ich ich manchmal einfach sehr selbstbewusst und denke mir so: Das bin ich, für das stehe ich, alles andere ist nichts für mich und dann. Fällt es mir irgendwie leichter. Da wenn ich so mein, mein, vielleicht oft ein zu großes Bild von meinem eigenen Wert habe, was manchmal passiert, so an gewissen Tagen komme ich mir richtig vor wie Hotshit. Und du
2: hot Shit. vielen me. herzlichen
0: Dank, Christel. Da <lacht> fällt es mir richtig leicht. Also aber besonders auch die Neins werden dann rausgeballert. Mm-hmm. Was vielleicht manchmal anderen alle nicht so ist.
1: Aber ich glaube, wenn man sich gut fühlt, fallen die Neins leichter ja, bei Entscheidungen. Und die sind ja oft sehr, sehr wichtig. Also ich habe, ich glaube, wir haben schon einmal darüber gesprochen, ich habe ja auch das Problem, dass ich alle glücklich machen möchte mhm. und dass bei Entscheidungen dann nicht immer das Beste ist, weil ich halt jetzt nicht immer unbedingt das entscheide, was ich jetzt wirklich will. Sondern das heißt, wenn ich schon merke, dass der da andere nicht mehr glücklich ausschaut, dann ist das für mich schon wieder so etwas, wo ich sage, na soll ich das jetzt wirklich so mhm. tun oder soll ich jetzt wirklich Nein dazu sagen oder so. Mittlerweile kann ich es besser. Also mittlerweile Und warum? klappt das besser. Das ist eine gute Frage, Michi. Warum? warum? Oh ja, sage ich dir, weil es mir bewusst geworden ist, dass ich einfach öfter entscheide, für Dinge, um jemanden anderen glücklich zu machen und dass das nicht immer das Beste für mich ist und auch nicht einmal das Beste für den anderen. Ja. Und es ist mir mehr bewusst geworden. Und wenn der Moment eintritt, kann ich dieses Halt mir selber innerlich sagen und sagen, ja, mag sein, dass der andere das jetzt nicht so mag, aber was will ich denn jetzt wirklich entscheiden? Mhm. Ich glaube, es ist dieses Einbremsen und sich nicht so mitreißen lassen. Mhm. Ich glaube, das hilft mir. Das ist so ein bewusste Sache.
2: Und ich finde, das ist aber nicht immer so leicht, dieses ja. Einbremsen und sich nicht, ja. nicht mitreißen lassen. Ich finde, das geht gerade urschnell, dass man mitgerissen wird. Und wie du vorher gesagt hast, auch dass dein Gegenüber das vielleicht nicht so toll findet, dass man auch verinnerlichen muss, dass dieser Moment, wo dein Gegenüber vielleicht angefressen oder genervt mhm. ist, viel kürzer ist als die Konsequenz, etwas zu machen, worauf du keine Lust ja. hast und so weiter und so fort. Das ist das muss man sich immer wieder vor Augen halten und das ist vielleicht auch einfach Übungssache.
0: Weil das denke ich mal, ich meine, man will ja nicht die Zeit aller Beteiligten verschwenden, wenn ich auf irgendwas keine Lust habe und ja. die Träume sagen und ich sage ja und dann mache ich es so zwei, drei Monate lang eher ungern mhm. und dann sage ich nein, da bleibt allen was erspart, wenn ich einfach direkt sage, ich will nicht. Und da wir Erfahrungs... Also ich denke dann immer so, okay, an die Zeit und wir alle rasen ja auf den Tod zu. Wir sollten jetzt... nicht. Wie <Und lacht> mit der Zeit umgehen? Was soll ich jetzt sagen? <lacht> ah, ich <bin> jetzt <lacht> ich Nein, Oh <lacht> bitte.
2: Bitte bleib uns noch lange halten. <lacht>
1: ja. Wenn du sowas sagst. Bitte. <lacht> <lacht> so. Ja? Aber die, ich habe auch... Also eine Sache, die ich sehr, sehr gelernt habe. Entscheidungen, das war ein Rat meiner weisen Mutter, die immer gesagt hat, schlaf eine Nacht drüber. Mhm. Dieses eine Nacht drüber schlafen halte ich für klug. Ich habe das gelernt, zum Beispiel, wenn ich was kaufen will. Sehr, sehr oft, dieses zuerst dieses Ha, ja, ich will das gerne haben, dann schlafst eine Nacht, vielleicht noch zwei Nächte drüber und am dritten Tag kannst du darauf vergessen, dass du es kaufen mhm. willst.
0: Ja, Mhm. Ja, na, das stimmt schon, aber ja. das ist ja auch was Christel zum Beispiel bei dir. Äh, so Dinge, Kleidung kaufen und ja. so weiter. Ist das was, was du, schläfst du dann drüber, weil ich zum Beispiel, ich bin dann oft so angefixt vor einer Idee und dann will ich das und dann kaufe ich es sofort und dann im Nachhinein denke
2: Bei Kleidung kaufen nicht so. Ja, nein, bei Kleidung kaufen leider nicht so, sollte ich viel öfter machen. Ähm, aber bei anderen Sachen, bei großen Anschaffungen, größeren Anschaffungen, ja. ähm, ist es schon so, dass... Ich drüber schlafe. Also wir haben jetzt kurz überlegt, ob wir uns einen neuen Fernseher fürs Schlafzimmer kaufen. Oh. Vollkommen sinnbefreit, rückblickend. Ähm, aber wir haben auch drüber geschlafen. Mein Mann war schon, der wollte schon bestellen. Mhm. Und ich habe gesagt, aber bist du sicher? Weil ja, unser Fernseher im Schlafzimmer ist jetzt, glaube ich, auch schon 15 Jahre alt und die Auflösung ist nicht so toll. Aber er funktioniert. Also warum sollten wir uns einen neuen anschaffen? Und habe halt gesagt, schlaf bitte drüber. Und er hat drüber geschlafen und dann ist er aufgewacht und hat gesagt, Du hast eh recht. Ich will nur einen neuen Fernseher, weil ich einen neuen Fernseher will. Wir brauchen ihn nicht. Und somit war die Geschichte vom Tisch. Na, ja, toll. es ist auch gut für unser Konsumverhalten. Mhm. Na, auf jeden Fall. Mhm. Ich
1: liebe ja so Parfums. Gell? Ich sammle ja Parfums. Ich habe ja so viele und ich liebe sie. Und mit allen habe ich Erinnerungen oder dies oder jenes. Ich mag das. Und wenn ich halt jetzt neue kaufe, zum Beispiel, ist es so, ich lasse mir das Irgendwo also draufgeben, bis zu vier, weißt du, so am Arm und dann da <lacht> an der Hand oder andere Hand und dann oben. Und dann gehe ich spazieren und am besten rieche ich, wie sich das alles entwickelt. Dann warte ich noch einen Tag und dann meistens noch einen Tag und dann weiß ich genau, was ich wirklich will. Und das ah. hat mir wirklich geholfen, es ist auch so ein bisschen ein drüber schlafen oder also so ein entwickeln lassen. Das hat mir wirklich geholfen, jede Menge Fehlkäufe mhm zu vermeiden. Und ich glaube, diese spontanen Sachen, ich verstehe nicht, ich bin auch sehr spontan bei solchen Dingen manchmal, aber bei vielen Dingen dieses, diese Erkenntnis, weil du gefragt hast vorher, wieso fällt es leichter, Nein zu sagen, ich glaube, das hat die Christel auch gesagt, das ist eine Übungssache. Das ist eine Erfahrungssache und eine mhm. Übungssache. Und beim Kaufen ist es zum Beispiel auch so, bei manchen Dingen dann der Stopp zu sagen und zu sagen, warte mal kurz mhm. bis morgen oder so. Wobei ich auch da sagen muss, also auch bei Gewand, wenn ich es wirklich intuitiv spüre, ja, das will ich, aber dann zu 90 sind Sachen, die ich dann wirklich, wirklich gern mhm. trage. Wenn ich in so einen Rausch reinkomme, kann das ist ein Anprobierrausch, mhm. und plötzlich, mhm. plötzlich passt alles. Ja,
2: Und irgendwie findet man noch alles so cool auf einmal. Genau. <lacht>
1: Nur am nächsten Tag nicht mehr. Ja. <lacht> dann, ist wieder, ähm, dann ist das wieder etwas anderes. Aber... Ja, es ist, glaube ich, ein Einbremsen. Aber diese richtige Entscheidung, ich glaube, du hast vorher eine Frage gestellt, mich.
0: Was ist richtig? Was ist überhaupt richtig? Sind nicht auch die falschen Entscheidungen richtig, weil ja, sie uns an den ja. Weg zeigen, was wir nicht wollen in Zukunft?
2: Na Und weil man noch nicht weiß, wofür es gut ist. Am ja. Ende des Tages hängt ja sowieso alles zusammen irgendwie, oder? Oder wird das jetzt alles, bin ich ich so auf, unterwegs im Moment?
0: Ich finde es <lacht> manchmal so nett, dass man einfach Jesus das Steuer übernehmen lässt. Oh, und sie denkt, oh, oh, wo ich sage halt jetzt mal, <lacht> nein, Maybe not. und es wird schon gut. Ich meine, das muss eine angenehme Einstellung sein. Ich habe sie nur nicht meistens. Aber ja, auch die schlechten Entscheidungen bringen sicher irgendwas. Nur über die man eine große Sorge, wenn ich jetzt so Gewü eigentlich, keine große Wohnung, ich würde jetzt doch lieber in so 20 Quadratmeter Single-Wohnung ziehen, das ist einfach eine depperte Entscheidung. Für wen? Für alle Beteiligten. <lacht> ich würde es nicht machen. Ja, aber. aber gut, das, das ist jetzt kein reales Beispiel, weil ich das Ja, ich tatsächlich es trifft
1: doch diese richtige Entscheidung. Natürlich, das, ich glaube, es geht ja nicht um eine richtige Entscheidung in Wirklichkeit, sondern um eine wohlüberlegte Entscheidung. Das heißt, eine Entscheidung, die sich dann auch auf längere Sicht als das herausstellt, ähm, womit wir zufrieden sind. Ich, nur keiner von uns trifft doch absichtlich eine falsche Entscheidung, nur damit er sich drei Tage später ordentlich darüber ich ärgern kann.
0: Das nicht. Man hat manchmal so rebellische Phasen. Ich glaube, in meiner Jugend habe ich mir schon gedacht, so ist ein chick
2: aber alles, was in so der Pubertät g'scheit. entschieden wird,
0: zählt einfach nicht. Ich verstehe. Okay.
2: Das ist wie bei PMS bei uns Frauen. Da haut es uns auch manchmal die Sicherung aus. Das zählt in Wahrheit.
0: Und dann triffst du falsche Entscheidungen
2: bewusst? Ich kann mich zum Beispiel, wenn ich PMS habe, richtig schwer entscheiden. Richtig schwer. Ich ja. weiß, ich glaube, es geht vielen Frauen so... Ähm, irgendwas, ja, man kann auch nicht so klar denken, wenn man PMS hat. Und da kann das schon passieren, dass man Entscheidungen trifft, bei denen man sich nachher denkt, wie, wieso? Und ich glaube, es ist ähnlich wie mit Müßigkeit und, und Reizüberflutung und Stress.
0: Und was ist, wenn man betrunken ist? Was trifft man da für Entscheidungen? Weil ich kann mir gar nicht mehr erinnern, wie es ist, wenn ich jetzt betrunken, number one, und number two halt auswärts bin. Weil ich, ich kenne das aus meinen frühen Zwanzigern, dass ich dann am nächsten Tag aufwache und mir da denke, oh, was habe ich bloß getan? Nur manche Leute sagen ja, im Rausch kommt das eigentliche, also ich habe das Gefühl, im Rausch treffe ich nur Bauchentscheidungen, <lacht> wo man ja gerne okay. sagt, das, na ich sehe ich irgendwann, ja, der gefällt mir mit dem Schmuse jetzt und am nächsten Tag denken,
1: war das dann eine Bauchentscheidung ja. oder war es nur enthemmt?
0: Ich war vielleicht ein Das ist ein großer Unterschied.
1: Ah, richtig, ja, wahrscheinlich war War das Zentimeter Bauch Zentimeter. oder ein paar Zentimeter tief?
2: Ja, <lacht> es, es. es war ein paar Zentimeter tiefer. <lacht> Aber ja, du hast recht, wie ist das im Alkohol? Ich bin so eine, ich, ach Gott, jetzt merke ich erst, wie sehr ich es vermisse, aber ich bin jemand, der sehr gerne trinkt, aber halt immer nur bis zu einem gewissen Maß. Also ich habe mich noch nie so sehr aus dem Leben geschossen, dass ich irgendwas komplett Verrücktes getan ja. habe. Nein, das auch nicht. Und auch ich will auch, wollte auch immer wissen, mit wem ich geschmust habe. Deswegen gab es da ja. auch immer so.
0: Wie hast du es dann herausgefunden am nächsten Tag? Du konntest sie wahrscheinlich meistens auch erinnern. Ich konnte
2: mich immer erinnern, oder es waren halt immer Freundinnen dabei, die,
0: die gesagt, du hast Christel, du hast gestern. Ist das sicher,
2: dass das eine gute Entscheidung war? Ja, krass! <lacht>
1: Um. Gut, jetzt wird es ähm, Klarheit und Kontrolle und das ist also mein Kontrollbedürfnis, glaube ich, hat mir da immer sehr geholfen. Ich glaube, so richtig voll betrunken war ich nie in meinem Leben. Ähm, ein bisschen mehr oder so, ja sicher. Aber wenn dann, wenn ich am nächsten Tag aufwache und nicht die volle Klarheit habe und nicht ja. die volle, ja. ich, ich mag ja. das nicht. Ja, das das beunruhigt ja. mich dermaßen und ich glaube, deswegen mag ich es auch nicht. Und, ähm, also, d- dieses Kontrollbedürfnis, das mir ziemliche Schwierigkeiten im Leben manchmal macht oder es mühsamer macht, manchmal, glaube ich, ist das ganz gut.
0: Ich ja, glaube auch, dass das ganz gut ist. Aber wieso macht es Schwierigkeiten im Leben? wenn man natürlich in manchen Situationen. Also nicht alles kontrollieren. Kann, kann man, man nicht die Kontrolle haben. Gott
2: also, sei Dank!
0: Ja, schau, wir leben in einer Situation, was willst du jetzt noch kontrollieren in diesen ja. Zeiten,
1: in diesen Monaten? Ja, das stimmt.
0: Ja, aber dann kontrolliere doch das, was ich unter Kontrolle habe. Dann werde ich strenger im Haushalt und das ist es, ja. Ich bin auch
1: einer von denen, der aufräumt. Und zwar einfach therapeutisch aufräumt, weil ich das Gefühl habe, ich habe Kontrolle. Ja, wirklich, wirklich. Und das ist die. ich glaube, dass das auch menschlich ist und das ist auch gut. Und ich kenne Leute, die zu putzen begonnen haben. Ich habe Freunde, die wirklich nie in ihrem Leben so etwas je gemacht haben, die mittlerweile zu putzen begonnen haben, weil sie sagen, es gibt ihnen so ein herrliches Gefühl von Kontrolle über die Zeit und das Leben und so weiter. Also dieses Kontrollbedürfnis... Du kannst vieles, manches nicht kontrollieren. Nicht, Du kannst einiges nicht kontrollieren. Wiederum, das zu erkennen, was kannst du kontrollieren, das, was rund um dich ist, wo du Einfluss hast, und was kannst du nicht kontrollieren und um dort loszulassen und sich zu entspannen, mhm. darum geht es dann. Und bei Entscheidungen eben, ja, ich will immer schon die Klarheit haben. Aber ich glaube eben, wir sind jetzt eh sehr viel draufgekommen, Müdigkeit, Stress und so weiter, ist ein bisschen mühsamer. Und dieses erste Gefühl halte ich für gut. Ich kann euch ja etwas verraten, was ich für Entscheidungen mache. Ihr mich jetzt für verrückt halten. Aber es hilft mir wirklich und es funktioniert sensationell ich und ich kann es jedem empfehlen. Kennt ihr Kinesiologie? Ja. Die Weisheit des Körpers. Okay. Du machst mit den beiden, du machst Daumen und Zeigefinger, machst zwei Ringe, hängst die ineinander. Und wenn du jetzt sagst, nein, kannst du sofort schau, sofort rausziehen. Also der eine Ring geht sofort auf. Nein. Es müsste dein Nein sein, genau. Yeah. Und jetzt denk sehr fest: Ja, halt genau so. Yeah.
2: Oh. kommst ja, du? Ja, nein, ich komm nicht raus. So. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ist es schwieriger. Das müssen wir mal probieren, wenn wir es nicht aktiv besprechen.
1: Es funktioniert. Ja. Glaubst so? Es ist so: Du musst schon fragen, was ist mein Ja, was ist mein Nein? Und okay. so weiter. Aber bei 99,9% aller Leute ist es so: Nein, ist, es geht einfach auf. Oder was ist schlecht? Ah. So. Was ist gut? Gut. Gut, du kriegst es nicht mehr auf, obwohl oh. du nicht fester hältst. So, jetzt kannst du, du kannst aus, herausfinden, ob Sachen für dich gut sind. Du fragst, ist das gut für mich, ja yeah. oder nein? Und, ähm, und da, danach funktioniert das. Und du kannst bei Entscheidungen, frage ich oft, ist das heute gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Ist es gut für mich oder nicht? Und dann mache ich das. Mhm. Ich muss euch jetzt etwas dazu sagen, zu 90% ist die Antwort rückblickend und da ich das schon seit Jahren mache, Richtig. Gewesen. Wow. Okay, mit dem gut. Trick
0: sollte man mal zur Millionenshow gehen und so
1: also durchprobieren. <lacht> Soll ich dir ist was das sagen? Funktioniert es, das? Ja, es gibt jemanden, der diese äh, Sache erfunden hat, auch das ist ein australischer Professor, der macht es mit zwei Fingern, das kann ich nicht. Der streckt den Zeigefinger und legt den Mittelfinger so drauf und drückt runter. Und mit diesem Widerstand, der kann, wenn du ihm eine Phrase aus Büchern aus also einem Buch gibst oder so. Es muss seine Bibliothek sein, aber du musst ihm eine, nimmst eine Phrase, dann sagst du ihm diese Phrase, dann geht er von den Büchern so herum, ja, oh. ja und kommt hin und der findet die Seite. Super. Also das Sachen geht, wirklich, aber der hat das. Frag mich nicht. Der muss auch, da glaube ich auch brauchst du große Freiheit. Ich gebe aber euch ehrlich zu. Viele Sachen entscheide ich auf die Art und Weise. Weil ich glaube, dass man auf das, was du angesprochen hast, eben auch Christel, diese spontane Entscheidung, oft weiß man es innerlich, aber der Kopf beginnt mhm. einzusetzen. Nein, 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 ne, willst du das so? Und glaubst du wirklich? Und dann schaust du einfach drauf und sagst zum Beispiel, ist das gut für mich? Soll ich das machen oder so? Und der Körper und dieses Unterbewusstsein oder so scheint sich darüber mehr ja. auszudrücken. Ich weiß, es klingt verrückt, aber... Ich habe das jetzt schon vielfach gemacht und rückblickend kann ich sagen, sehr, sehr oft hat sich das richtig erwiesen.
2: Ja. Sehr, sehr oft. Ja. Ich finde es gar nicht so verrückt. Ich finde, jeder sollte das machen, was ihm dabei hilft, für sich selber richtig machen. Ich sage immer verrückt dazu, dazu weil es braucht Barrieren ab ja. <lacht> <lacht> Weil sie da nicht so beschäftigt sind, damit darüber zu urteilen. Ja, ja, ja. Nein, du hast vollkommen recht. Es ist halt, finde ich, auch wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass, es, dass man sich dann auch mal eine sogenannte falsche Entscheidung verzeihen kann, dass man sich ja. dann nicht ewig lang dann fertig macht, weil man gegebenenfalls sich irgendwie falsch entschieden hat, unter Anführungszeichen. Dass es okay ist, daneben zu liegen und es okay ist, Fehler zu machen, wie so auf dem Leben. Dazu
1: erzähle ich euch einen wunderbaren Ausspruch, den ich einmal gehört habe. Den habe ich so geliebt. Da war ich äh, unterwegs im Auto mit Freunden. Also... Das war ein Ehepaar und wir kamen in, äh, und es ging darum, fahren wir jetzt links oder fahren wir jetzt rechts. Äh, links ist irgendwie etwas schneller und rechts ist etwas komplizierter oder so irgendetwas. Und, und die Entscheidung war dann, nein, nein, wir fahren links und wir sind links gefahren und in den Mega-Stau reingekommen. Oh, oh. Und dann kam die Diskussion sofort, wären wir rechts gefahren? Wir wären wesentlich schneller gewesen, bla bla bla. Bis einer plötzlich gesagt hat, wären wir rechts gefahren, hätte. Jemand von der Seite kommen können und unser Auto abschießen und wir hätten einen schweren Unfall haben können. Wer weiß denn das? Case closed. Case closed.
0: <lacht> Case closed.
2: Ich liebe das. Ich liebe das. Nein, das ist Case ja. closed. Hätti,
1: äh, Wie sagt man da? Hätti, Wori Oder irgendwas. Ja, ja, ich sowas, weiß. Ja. Und es war erledigt. Aus. Ja. Und es stimmt. Also ich glaube ja wirklich, dieses, du triffst nicht bewusst falsche Entscheidungen. Es geht nur darum, wie findet man eine Entscheidung, die sich auf längere Zeit als gut an. Ja. Er weiß. Das ist es. Genial. Haben wir genügend gefunden? Na, ja, Durchblick
0: noch und
1: nöcher. Ja. ja, ich fühle mich sehr bestärkt in der Intuition und mehr darauf zu hören.
2: Ja.
0: Vielen herzlichen Dank. ja Ich finde es ich find's gut. Ich finde es, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, war es gut oder nicht. <lacht> <lacht> das auch das ich hier. nimm deine Finger, mach <lacht> ja.
2: Wir haben es jetzt gelernt.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen
1: Dank dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt. Am besten auf Instagram. Und ja, bis zur nächsten Folge von 3
0: Durchblick.
2: Ciao. Durchblick. Tschüss.